0: 大家好，我是叶静文。那欢迎大家来到听见看见直播间。那画面上面有我的个人简历，就是大家可以简单的浏览一下。那呃，最近大家最关切的一个议题呢，其实一定是疫情的发展。那呃，不论如何，就是在这边也提醒所有的呃大家，就是记得就是减少外出，然后要戴上口罩。然后要做好消毒，做好自身的一个呃健康的工作。那当然也非常感谢第一线的警消人员以及医护人员，呃，在这段时间为我们的付出。那本着呃停课不停学这样子的一个理念呢，我们其实今天的直播内容特别安排了语言环境这样子的一个主题内容。那希望透过今天的分享呢，可以让所有的爸爸妈妈。在防疫期间，跟孩子呢在家里可以营造一个非常呃良善而且正向的一个语言环境，然后也可以帮助我们的孩子呢有更多的一个进步。那呃说到语言环境，呃这个部分呢，就是呃我想大家普遍都有一定的共识，就是早期的一个语言环境对我们的小朋友的一个语言发展，甚至于他。后来的一个学习的一个表现呢，其实都有非常大的一个影响。那对于听损儿童而言呢，基本上他只要佩戴上辅具，那我们其实就会呃希望可以建立他很优质的一个语言环境，去帮助我们的孩子，然后呃听声音跟学习。那在研究里面呢，其实也会不断的提到一个部分是说。如果我们的听损儿童呢，静默的时间比较长，其实影响的就是他的语言的一个表达，跟他的一个学习的一个表现。一般来讲呢，我们会把语言环境的部分呢，分成一些面向，包括了听觉环境。那所谓的听觉环境呢，其实它就包含了环境当中有意义的声音，或者是噪音，或者是电话的声音、电视的声音。或者是比较远距离的这些声音，都包含在所谓的听觉环境当中。那除了听觉环境以外呢，其实还包含了成人的讲话字数，或者是语词的数量，以及呃对话的次数等等。那研究人员呢，他们其实会用呃所谓的语言环境分析系统这样子的一个小机器，然后让孩子戴在身上。然后去做和、呃、他语言环境的一个分析跟收集，然后去了解就是呃孩子的语言环境当中呢，他的一个整体的一个状况。那不论如何呢，就是早期的一个语言环境呢，对儿童一般儿童或者是听损儿童来讲，都是呃呈现正相关的一个结果。那说到这边呢，我们要把时间推到1995年，那在。1995年的时候呢，有一个非常研、非常有名的一个研究，然后他就是在萨克斯城里面找了42名九个月的宝宝，然后持续了两年多的一个研究。那后来发现到说，哎，在他们的呃这段成长的过程当中呢，所提供的语言环境其实落差是非常非常大的。那这个语言之间呢，落差最大可以达到三千万个字词这么的多。那第二个呢，这些早期的语言环境呢，其实是可以预测到孩子九岁之后的一个呃整体的一个表现。有时候我们常常觉得孩子的一个落差呢，是在他进进入小学之后，或者是他的语言开始表现出来之后。但是其实在研究里面告诉我们说。儿童之间的那个差距的种子呢，分化点其实可能是在九个月，或者是九个月之前。好，那等一下我们还会再稍微提到这个这个研究。那在这个研究之后呢，其实陆陆续续有非常非常多的一个研究接续而来。那这些研究呢，其实也包含了一般听障儿童以及听损儿童的一个语言环境的一个比较。那除了研究之外呢，其实还开发了很多的教学软体或者是 APP。好，那其实我觉得最主要来讲，就是希望孩子不要输在起跑点上面。好，那接着这个部分来讲呢，我我觉得我们可以进一步的去探讨几个问题。第一个问题呢，就是数位化的一个产品呢，是不是可以取代我们的语言环境呢？那这边要特别提到的是说。不论是你或者是我，或者是小学生、国中生、大学生，其实我们在网络的世界，我们透过这个三 C 产品的部分，我们获取非常非常多的知识，也获得非常多的学习。这个部分是呃不可言喻的。那在今天里面呢，我们提到的是主要是在学龄前的儿童，也就是在习语阶段的这个过程当中，想要去知道说三 C 产品。跟成人之间，成人所提供的语言之间的一个呃落差。那呃提到这个呢，就要提到几个研究，包含了譬如说二零零三年这个研究呢，它其实主要找的就是六个月到一岁的小宝宝，好，然后想看看他们学习汉语的一个呃状况，所以他把这一群小宝宝呢分成三组，第一组呢，他可能是跟成人学习。第二组呢，可能是透过呃电视或者是录影录影带的部分来学习。那第三组的部分呢，可能是透过 CD 或者是广播的方式学习。那当然，呃，结果一定非常明显，就是说，呃，除了跟成人学习的这一组以外呢，其他的两组呢，其实都没有办法习得跟汉语相关的一个语言知识。好，所以呢。呃，他们就在想说，是不是因为影片的互动性不够，所以呃，当他们开始呃做一些调整的时候，发现到说，即使我把影片呃加上互动的一个呃的设计的模式，其实可以改善孩子的学习，基本上效益还是非常非常低的，因为机器即使加上了互动性，它还是不具有社会属性。所以他没有办法适应、调整交流的对象。好，所以呃，这整体来讲，基本上他还是觉得呃，机器的部分是无法取代呃成人所给孩子的一个呃塑造的一个环境。那这个研究呢，它主要针对的就是六个月到一岁的孩子。那反过来，如果我们看到四岁半的孩子呢，就是已经比较大的小朋友了，那。每天呢，给他看一个小时的电视节目，会发生什么样子的状况呢？那在研究里面呢，他就提出来，就是即使我只是每天给他们看一个小时，其实都会影响到小朋友大脑里面的呃白质的一个发育跟发展。那我们可以知道说，学前的孩子大脑的连接神经网络之间的一个呃发展，其实对孩子的。学习的影响是非常非常大的，所以如果我们把大脑里面的灰质想象成是呃大脑当中的一个发电厂，那负责记录，然后也负责要去做反应的时候，那白质可能就是那一条电缆。好，那如果白质呃在发展上面、发育上面来讲有一些损伤或停滞、混乱的时候，基本上来讲，它就会影响到小朋友的语言。视知能力，甚至于是他们的认知的整体发展。好，所以呃，目前来讲，美国的小儿医学会呢，他们其实呼吁所有的呃家庭、爸爸妈妈、老师们，就是一岁半以前的小朋友呢，是禁止使用这些三 C 产品。那一岁半到两岁的孩子呢，可能就是可以短暂的使用。那对于两岁到五岁的孩子呢，他们的建议是不能超过，呃，就是每一天不能超过一个小时去使用这样子的一个产品。我想大家也可以透过呃这样子的一个研究跟这样子的一个呼吁，去思考一个部分是说，现在的呃跟孩子在家防疫在家的时候，孩子的产这些三 C 产品的使用的时间是不是有可以调整的地方？好，那我觉得这也可以作为我们的一个借镜。那第二个问题呢，就是我们刚刚是一开始有提到一九九五年的一个研究？那他提到的就是三千万个字词的一个差距，这个量其实是非常非常大的，也很吓人。但是呃，反过来我们要去思考的一个点是说，在孩子的语言的环境过程当中呢，量是不是决定呃有具有决定性的一个影响？还是说有别的东西才是影响的关键呢？那在这边呢，要跟大家分享的是二零一八年的一个研究，在这个研究里面呢，它其实呃去看四岁到六岁的儿童在不同的家庭里面所提供给孩子的一个语言的一个呃状况。那有些家庭呢，可能每个小时可以提供给小朋友的词汇数呢，可能高达七千。那有些家庭里面呢，有些呃孩子每个小时的讲话的呃语词数呢，可能可以达到一千两百多。好，那有些家庭里面呢，就是每个小时跟孩子的对话的次数可以高达三百三十次。那在这些不同的变相当中呢，他们发现到真正影响孩子的呃大脑发育跟他的语言学习呢，是对话。好，那我觉得我们可以去进一步想说，为什么对话对孩子的一个呃整体的发展跟他的大脑的部分有这么大的一个影响呢？在这个研究的呃共同作者呢，他就提到说，因为对话去影是会影响孩子的语言技能的一个发展。那所谓的语言技能呢，包含了像词汇、语法或者是言语推理等等。那除了语言的技能之外呢，当然还包括了沟通技巧的一个能力的一个发展。当我们用对话跟孩子做很多的沟通的时候，其实可以看到孩子在大脑里面的布洛卡区是相当活跃的。好，那呃，我们可以知道说布洛卡区对孩子的语言处理跟语言的产出，其实是具有非常重要的一个影响。所以对话才是真正影响大脑发育以及他们语言学习很重要的一个关键。所以呃、啊，作者呢他就提到说，我们不是只是要跟孩子说话，而是要跟孩子对话。那我们也不是只是把语言讲给孩子听，而是要让孩子的大脑参与在我们的人际沟通之中。这个才是真正帮助孩子学习很重要的一个观念知识。那我们刚刚提到了三 C 产品，那我们刚刚提到了对话，那接下去呢，我们要去思考的是说，那我在跟孩子讲话的时候，我有什么可以注意的呢？或者是我有什么是可以做的呢？那在这边呢，要跟大家分享的是，美国帮小朋友帮天损儿童植入人工电子耳的小儿外科医生，然后他在他的呃个案当中呢，发现到说。同样都是很小的时候就植入人工电子耳，但是他们的语言发展的落差非常非常的大，所以呢，他就做了很多的研究，然后也去收集了很多的大脑的一个相关的印证，然后他跟他想跟大家说的是说，人工电子耳的植入或者是辅具的植入，其呃基本上是可以提供孩子呃听到声音的能力。但是并不能保证孩子听懂声音的意义。然后呃，唯有亲子的一个呃对话，就是正向的亲子对话，才是开启大脑发育很重要的那把钥匙。所谓的呃正向亲子对话，其实很，我觉得其实也可以想成很简单，就是它其实就是亲密的交流跟好好说话。所以针对亲密的交流跟好好说话这两件事情呢。他就把相关的东西呢写成了《父母语言》的这本书，然后在这本书里面呢，我摘录了一些比较重要的一个重点，就是想跟大家做一些进一步的分享。他提到了三 T 原则，就是跟孩子讲话的时候有一个三 T 原则。那所谓的三 T 原则呢，就是共情关注、多说一些以及轮流说话这三件事情。那我们进一步的去了解，什么叫做共情关注呢？共情关注就是父母要有意识的去注意到孩子在注意什么，然后再由孩子去做很多的一个学习上面的一个主导，好，而不是用大人的思维跟大人想做的事情呢，让孩子配合我们。所以，呃，不要在孩子他在注意小兔子的时候，然后你跟他讲求，好，我觉得可能我们就是要去关注孩子到底他们在乎的是什么。然后包容他们的自主性，鼓励他们探索，跟他们的好奇，以及同理孩子当下的一个感受。我想这个其实都是孩子与天俱来的先天学习机制，它是要被我们好好的去呃鼓励的，然后去赞美的。好，然后最重要的一个部分是说，我们可能不能把孩子。学习的这件事情，去想象成孩子是学习的一个容器，然后我只要负责把东西灌给他。好，当孩子他没有感受的时候，其实这些呃我们所做的一切的事情呢，其实都是事倍功半的。那要去相信孩子是在学习的过程当中，他有他是一个建构者的一个角色。那我们的支持跟我们的辅助才会更显得呃有意义。那第二个部分。份呢，就是第二个 T， 就是多说一些。我想多说一些这个部分，对大部分的父母来讲，其实没有太大的问题。那对天选儿童的父母而言呢，我们可能会期望的是说，呃，我多说一些，然后孩子的语言表现呢可以更好。好，那呃，这当然没有错。那可是如果我们从孩子的角度去思考的时候，其实。对孩子来讲，他就是要串联他自己跟环境之间的一个关系。所以，其实有心理学家他就提到说，孩子的感知能力是非常非常强的，但是他在解读事件上面来讲的能力是弱的。好，举个例子来讲的话，就是譬如说家里面多了小宝宝，那对我们的孩子而言呢，他可以感知整个环境之间的一个氛围有所改变。然后关系有所改变，好，但是呢，这个是他很强的一个敏感度，然后感知的能力，但是他可能在解读上面就会觉得，哦，爸爸、妈妈不爱我了，好，所以其实对父母的角色来讲，我们其实就是要帮助孩子去解读他所感知的世界，而这个语言符号呢，是我们所使用的一种方式，好，所以呃，当我们面对比较小的小孩。或者是听力极重度的孩子，或者是语言发展还不是那么成熟的孩的孩子的时候呢，这样子的一个呃支持系统更是重要。那包含它不是只有语言这件事情，它其实还包含了我们的眼神、我们的表情、我们的动作，甚至于是在必要的时候手语的介入，其实都是非常非常重要的一个部分。因为我们的核心就是要帮助孩子去解读他所感知的世界。那在这个原则之下呢，我我我想我们可以看看书里面给我们什么样子的建议。第一个呢，就是平行对话的使用。所谓平行对话的使用，就是孩子看到什么，我们就我们就帮孩子说出来。譬如说，孩子看到一只小狗在前面，那我们就可以跟他讲说：“哦，你看到公园上有一只小狗在跑来跑去。”好。第二个呢，就是少用代词。所谓的代词呢，就是譬如说，父母很常使用，就是你把那个给我，这个放这里。好，这个代词的使用呢，它其实建议我们可以用更精准的一个语言。譬如说，你把杯子放桌子上面，你把红色的那支笔拿给妈妈。好，所以这个呢，都是比原来代词的使用上面来讲更为精准的一个语言的内容。第三个呢，就是随着发展的部分呢，我们其实是可以跟孩子用很多脱离语境的一个语言的一个方式。所谓的脱离语境呢，可能就是如果可能，好这样子的一个呃谈话的方式，就像刚刚我们所提的一个例子，就是有一个小狗在前面跑来跑去，那我们就可以跟孩子跟孩子讲说，如果我们家有养一只狗，然后它在我们家跑来跑去。那我们可以做什么呢？好，那所以就是可以跟孩子去聊这些，触发他们的思考，而且触发他们的想象。那除了脱离语境的言语之外呢，其实我们可以在跟孩子互动的过程当中，把跟情绪相关的语词呢加进去。譬如说呢，呃，你看到孩子很开心的时候，你其实可以跟孩子说：“哇，你今天很开心哎、欸，因为我们今天要去。”去呃儿童乐园玩，那妈妈也好开心，那所以就是可以适度的把这些情绪的一个描述呢，加在你跟孩子的语言互动当中。不论如何呢，多说一些，其实就是要鼓励孩子的天马行空，那也尊重孩子的感受，肯定孩子的一个言语表现，而不是要在孩子每一次开口的时候，我们都要去矫正他或者是纠正他。好，那。第三个呢，就是轮流说话。好，那轮流说话的这个部分呢，我想我们可以聚焦在所谓的“轮流”这两个字。好，因为对很小的、很小的小朋友来说，他可能不会，还没有说话这这个能力，但是他有轮替的一个需求，而且行为。那比较小的小朋友，他的轮替的呃行为跟需求呢，可能就是我们要能够主观的呃。很有意识的去觉察，因为他的行为可能包含了哦，眼神、动作、表情、手势，好，这个其实都包含了在他的沟通的行为当中。那呃，作者提到的是说轮替这个部分呢，其实就是三个原则当中最重要的一个部分。那他的成功的关键呢，在于彼此相互的一个等待跟回应。好，是相互，就是。不是只有成人去等待孩子回应孩子，其实也包含了孩子必须要等待家长的回应，所以这样子呢，才能促进一来一往的一个呃沟通这样子的一个过程。那呃，减少下达指令的方式，所谓下达指令就是哦，你去洗澡，你去呃刷牙、啊，你不可以这样子，你要这样子。好像这样子的下达指令的方式呢，其实是要去减少的。那不论如何呢，就是对孩子而言呢，呃，学习我们在跟孩子互动的时候呢，他其实不是竞赛，他也不赶时间，所以他不会有标准答案。好，那呃，很重要的一个观念是，让孩子在跟我们的对话过程当中，轮替的过程当中，呃，是安心的，是受到尊重的，然后呢，也是觉得自己觉得是被期待的。那当我们去鼓励孩子这样子的一个行为的时候，我想这是一个非常非常良善的一个沟通的一个历程，也是他语言学习的一个历程。那讲完了三 T 三个原则之后呢，我想我们可以进一步的去呃了解一下，就是在语言的内容方面来讲，有没有什么特别要注意的地方呢？在作者上面啊，在这本书里面，同样是这本书。然后他提出了，就是说我们要减少负面的言语跟禁忌词。好，那所谓的负面的言语呢，它其实包含了什么？你怎么都学不会？你好笨哦！好，你怎么都不专心？你不认真？你不用心？或者是说你每次都都怎么样？怎么样？怎么样？这样子的一个负面言语，其实是可以是会影响孩子从小。的自我概念的一个自我认知的一个，呃，概念的一个部分。那这样子的自我概念呢，其实会影响到孩子，呃，成人之后的自我形象的这个部分。所以它的影响其实是相对非常非常大的。好，那所以这样子的一个内容一定是要减少的。那第二个呢，就是禁忌语。所谓的禁忌语，就是我们可能省略了很多的前因后果。然后只是跟孩子说，呃，譬如说书里面他提到，就是妈妈可能在厨房煮菜，那小朋友他进去的时候，呃，妈妈就马上跟他说，啊、哎，你不可以进来，你过去那里，好。那呃，对孩子来讲，他其实不是那么理解为什么妈妈这样说。那可是如果妈妈每次都用这样子的方式去要求孩子遵从的时候，久而久之，孩子不用去思考环境跟他之间的关系啊。只要你说什么，我做什么就好了。好，所以这个长久而来的话，基本上对孩子整体的一个呃语言的思考，或者是他在认知上面，或者是学习上面来讲，其实都有很大很大的一个影响。好，所以在这边呢，就是作者特别提醒我们，就是负面言语跟禁忌词的部分，就是呃尽量减少，或者是说我们可以改变说话的方式。譬如说，就像刚刚的例子好了，哦，妈妈在煮菜，其实我们可以跟小朋友讲说，哦，妈妈要煮菜啊，因为大因为大家都肚子好饿。你看这里有火哎、欸，好烫哦。然后就是可以跟小朋友说，你在那边等妈妈，看妈妈或者是什么，就是我们可以换一个方式跟孩子去帮助他去解读这个环境当中很多的一个讯息，用语言的方式，用我们身体的方式，用我们的表情的。的方式来帮助我们的孩子。那呃，除了这个以外呢，他还提到，作者还提到，就是我们要减少说正事。好，那所谓的正事就是，譬如说，呃，去洗澡，去睡觉。好，那一样，就像刚刚我所说的，就是我们可以改变说话的方式。譬如说，我们可以跟他讲说，哇，天好黑哦，我们今天玩好久，很累了，所以我们要去什么？好，睡觉。然后，当孩子说到睡觉的时候，他也会很开心。好，那呃，所以改变说话的方式其实是非常非常重要的。那第二个呢，他提到非正式，就是他鼓励作者鼓励我们用非正式的方式跟孩子聊天，聊聊聊他今天做的事情，然后也聊妈妈今天的事情，聊我们共同看到的某些事情。好，那去帮助孩子。呃，思考上面思考语言的这个部分，然后也用对话的方式相互的去做很多的言语上面的互动。那除了这几个之外呢，就是他还提到了所谓成长型的一个思维跟固定化、固定型的一个思维。那作者提到是说，我们可以改变我们称赞孩子的方式。其实，当我们改变称赞孩子的方式的时候，无形当中，我们就改变了孩子的思维。好，那所谓的固定型思维，就是说，呃，一个人认定一个人的呃聪明才智是有一个定数的。所以今天如果我做对了，那我可能好棒，我好聪明；但是如果今天我做错了，我失败了，可能就会形成说，我就是这样，我就是不够聪明，我的能力就只能做到这个样子。好，那。呃，在研究里面呢，就是固定型思维的小朋友呢，他们其实在选择任务的时候，大部分都会选择比较简单的任务来执行。对于比较难、困难固、困难度比较高的一个呃任务呢，他们通常呃接受性是比较低的。好，所以有时候我们说孩子你好棒哦，其实是真心的去赞美孩子。但是如果我们改变方式，变成你好努力哦这样子的一个方式的时候，其实无形当中，其实我们就是转换了孩子的思维，让他去注意到的是说，我中间参与的过程，我中间投入的过程，或者是我中间努力的过程，而不是结果，就是不以结果来论论一个人的一个呃付出。好，所以。呃，对成长型思维的孩子来讲呢，因为他们被呃关注的是中间的参与过程，所以他们其实比较勇于去挑战困难度较高的一个任务。那相对来讲呢，就是中间如果有发生任何的一个，比如说积木就叠不起来，那他们基本上来讲也会比较愿意尝试不同的方法去解决某些事情。好，所以我想。当我们把看待孩子的一个呃表现跟行为的时候，聚焦在他中间的过程的时候，我想孩子也会被我们所影响，然后去看待的是他自己参与的过程。那在大大脑科学里面呢，他其实呃是支持这样子的一个呃论据的。好，因为他认为说，当孩子做错了或者是犯错了，其实大脑的活化。神经之间的连接其实更高，所以呃，当孩子在重复的过程当中，或者是挑战的过程当中的时候，其实不论他的结果是不是成功了，对孩子来讲都是一种、呃、成长跟进步。好，我想这个部分的话是，是作者其实是透过这些部分来提醒所有的呃关心小朋友。语言发展的呃，爸爸妈妈跟老师们，好，那所以我觉得大家也可以去思考一下，就是现在目前跟孩子在家的时候，我们的语言环境里面的一个呃状况是什么？那回到听损爸爸妈妈的时候，常常会问我说，呃，词汇要不要教？哦，我教他词汇，他都呃学不起来，记不起来。那语言呢？呃。我我我都让他敢说，呃，但是他看到别人他都不说，好，那呃这样子好不好，对不对？其实我觉得我没有要说对或者是不对，但是我觉得我可以，呃，跟大家分享的是说，譬如说，呃，我教小朋友词汇这件事情，其实像这句话来讲，其实就是一个比较大人思维的一个想法，好教嘛，就像老师教小朋友是一样的，但是呃。有时候我们教的确实不是孩子用得上的，或者是不是孩子能够感受到的，所以你会觉得，呃，怎么都教不起来，记不起来。所以我们会在基金会里面告诉所有的老师说，孩子的语言不是教来的，孩子的语言是经验来的。也就是说，孩子的生活当中呢，每一个当下，每一个时刻。每一个他跟我们互动的过程的时候，都是孩子的经验。而当他跟我们提出任何的一个需求的时候，他有没有办法在这个当下里面呢？适度的听到妈妈讲的某些词，也适度的，因为他有很强的动机，适度的去把某些东西、某些语词去学起来。好，所以其实怎么样善用孩子的经验，怎么善用他的呃这个？每一天的一个过程，我觉得反而是我们要去思考的一个部分。好，所以还是那句话，就是，呃，我们不是要教孩子词汇，而是要让孩子在经验当中去学习。好，那语言它就是学习而来的。那在生活当中呢，呃，我觉得最好善用的一个部分，当然就是他的呃作息，日常作息，每天都会做的事情。那我们怎么花一点巧思在这些作息上面，然后花一点时间在这些作息上面，而不要让这些作息每天的这些作息呢，就是呃日复一日，然后每天都是一样的，然后快速的要去吃完饭，快速的要睡觉。好，那我觉得在这些作息当中，我们放下脚步的时候，我想我们会看到孩子呃更多元的一个表现跟进步。那除了日常作息之外，当然还有呃游戏，游戏是孩子很重要的一个成长的一个呃方式。好，所以怎么善用游戏这个部分上面来讲呢？我觉得也是呃爸爸妈妈可以去思考一下，孩子喜欢玩什么。那在玩这些游戏的时候，我怎么样把语言带进去？我怎么样把对话带进去？那我怎么样去呃改变我的游戏？然后创造我们新的游戏，我想对孩子来讲，他都会非常非常乐于去学习这些部分。那最后呢，就是要跟大家讲，就是呃，全脑总动员的语言环境，基本上语言环境的一个形塑，它就是全脑总动员的过程。那我想，不论是你或者是我，我们只要花一点点的一个呃思考，也许我们就可以做的。非常非常的好，然后建议去帮助我们的孩子有更，呃，更多更多的一个进步，而这个进步是整个大脑共同去运作的。那今天的呃直播分享呢，就到这边。那如果有任何的问题呢，都可以在脸书的下方呢留言给我们。那不论是提出你的呃心得或者是想法，那或者是有未来有想要听的一个议题，都可以留言给我们。那最重要的是帮我们留言、按赞跟分享，然后画面上面有我们的那个呃捐款的相关资讯，也希望大家可以给我们一些支持。那防疫期间呢，就是再次提醒大家，就是要注意自身的安全。OK， 拜拜。